0: Недельная глава Мишпотим. В Эйрега Мишпотим. Эти законы ашатосим лифнеем, что ты положишь перед ними. Как известно, слово Мишпотим означает законы между одним человеком и другим. И очень интересно, что первая большая глава, в которой есть много заповедей, Торы посвящена в основном законах отношений между людьми и в основном денежных отношений. Это говорит нам, насколько Тора уделяет важность честности и справедливости в денежных отношениях. В нашей гробье очень много заповедей, что мы хоть, хотя бы часть успели. И я намеренно опускаю кусок, две главки прорабов и перехожу к двенадцатому предложению. Макеиш, кто ударяет человека, бомейс, тот умер. Мейс юмас, Ему полагается смертная казнь. То за намеренное убийство Тора говорит, что полагается смертная казнь. Вэашэ лэйцодо, который не подкарауливал, не намеренно, а Бог поставил им под его руку, вы сам ты я сделаю тебе место, а шаяну шому, что он убежит туда. То есть, если кто-то убил другого ненамеренно, то он должен убежать в город убежища. Тут есть несколько сторон этого, но из первых сторон этого закона, что это наказание, это ссылка, он должен находиться в городе убежище и не имеет права выходить за его пределы. Михаил Зидиш, есть человек, сознательный, на на товарища Георгий Виормов, убить его хитро имя Бихи, даже от моего жертвенника, ты бери его, ломус на смерть. То есть даже он коин и хочет вести службу, нет, бери его, чтобы дать ему смертную казнь. У маке, кто ударяет, ови вы отца либо мать, миисимус, полагается смертная казнь. Там раньше было написано, кто ударяет человека, тот умер. А кто ударяет отца, и мать просто ударяет. В геморе написано определение, что если выходит кровь, или вышла кровь внутри, например, синяк, так ему полагается смертная казнь. Смотрите, это нечаянно размахнулся и попал. Кровь вышла. Смотрите, это нечаянно, как любое другое. Другое нарушение, что когда за сознательное полагается смертная казнь, за нечаянное, это нечаянное нарушение. Одной из сторон мы, э, Тора пишет на многие запреты, строгие наказания, например, смертная казнь. Э, Тора это пишет не только для того конкретного человека, у которого были свидетели и предупреждения. Ведь чтобы дать человеку смертную казнь под Торе, должны быть два свидетеля, как, которые его предупреждают. И он делает в их присутствии, несмотря на предупреждение. Это довольно редкая ситуация. Но то, что Тора об этом пишет, Тора нас этим воспитывает. Не, Тора пишет не только для того случая, когда ему дают смертную казнь. Тора нас, нас учит настоящий уровень каждого из нарушений. Кто поднимает руку на отца или мать, за это полагается смертная казнь. Вегейнов ищу, крадет человека у рейв, продает его. В немцовый йоды, он нашелся в его руках до продажи. мы юмо, смертная казнь. Умикалы лови вы имей, кто проклинает отца или мать. Мейс смертная казнь, полагается. Людям будет люди могут между собой спорить, ругаться, ве ико ише один ударит другого, веевен и веегрев, камнем или кулаком, вре а пострадавший не умрет, В улы мишков, он упадет в постель, так им йокум, если он встанет, вы, еслих бахут, будете э, наружу, а у Мишанты на его силе, вы кто ударяет его, будет чист, то есть ему не будет полагаться смертная казнь. Рак только он должен будет ему платить компенсацию за побои. Шифтыйтейн должен ему заплатить за простой, то есть за это время не мог работать, вирапий, рапий. И заплатить за лечение. Вообще-то, кто ударяет другого, полагается по пяти параграфам. За ущерб, что, скажем, он был с рукой сейчас, без руки. За, э, за боль. Или за лечение. За то, что он вообще не может работать. И за позор, что он его оскорбил. Гемора разбирает а как можно оценить сколько стоит боль Гемора отвечает очень просто Человек, если бы этому человеку нужно было бы делать операцию и сколько он был бы готов сколько бы люди были бы готовы подобные ему заплатить за что-то, чтобы он не чувствовал боль Это позор тоже можно оценить. Можно. Есть оценка. Что? Я Смотрите, стараюсь, этот по... позор оценивается, кто ударил и кого ударил. И в каком положении. Можно это оценить. Вехиаке ищет савдей. И человек ударит раба и азамосей или рабыню Башейвет, палкой, умей сахас Йодей, он умрет под его рукой, то есть сразу же, но кем не но кем, а он будет должен быть отомщен, то есть ему дают смертную казнь. Если кто ударяет своего раба палкой, тот умирает сразу. Ахим ей если день или два дня он останется живым, гею кам он не будет отомщен. Кихаспию все-таки это же его деньги, его имущество. Имара говорит, что если он прожил еще сутки, то тогда не дают хозяину смертную казнь. Так поэтому Имара говорит, имеется в виду день, который как два, то есть сутки. Будут ругаться люди в и то есть они хотели, один хотел ударить другого. А получилось, в вы ударили еще горо, беременную женщину. в ее отцу и роды, вы ее дети. В ее осень не будет трагедии, то есть женщина не умерла, осталась живой. Он еще и он еще. Наказан, он будет наказан тот, кто ударил. Кажо Йоши Соло балы еще, как назначат на него муж этой женщины. Выносом бифлиним, и он даст посуду. Вы им осенья, а если будет трагедия, женщина погибнет. Выноса то не феш, так да оснофеш. Тогда ты, ты дашь душу за душу. Что такое душа за душу? То, тут же была ситуация такая. Он хотел убить кого-то, а по ошибке он убил эту женщину. В Мишне, в Санэдрейн идет спор. Кто имел в виду убить одного, а убил другого. Есть мнение, что он полагается. Первое мнение, там полагается смертная казнь. Мнение Робщина не полагается. Так, по, по обоим мнениям тут понимается по-разному. Если полагается смертная казнь, кто имел в виду убить одного, убил другого, так ему дадут смертную казнь. А если нет, то тогда это будет пониматься, по тому мнению, будет пониматься денежная компенсация. Аин. А Но все-таки смертная казнь за это не полагается. А что полагается, если И Денежная компенсация. аин тахас айин, глаз вместо газа, Шейн тахас шейн, зуб вместо зуба. Йо тахас йод, рука вместо руки. Регел тахас рогел, нога вместо ноги, кви тахас квио, ожог вместо ожога, то есть то, кто сделал ожог, пеца тахас поца, рана вместо раны, хабуро синяк, тахас хабуро вместо синяка. Гимара разбирает это. И... Есть предание, что проплатят денежную компенсацию за кто ломает другому руку или ногу. Теперь. Вообще-то это видно и самого текста Торы. Это видно и самого текста Торы. Мы только что читали, что ударяет другого, и тот не умрет. И он упал в постель. Так он должен, если он выжил, то он должен ему платить за простое излечение. Если когда он ударил другого, были, были раны, были синяки, естественно, что да. Если, если было бы, что за синяк, дают синяк, за рану-рану, то они, как говорят, квиты. почему же он должен ему платить. Видно из, из текста Тора, что он должен платить денежную компенсацию. И есть объяснение, что это как бы... если Выкуп. При, в принципе, полагалось бы рука за руку. Нет, это же вопрос. Почему Тора? Почему Тора пишет об этом в такой форме? Раз в действительности закон Торы, как есть предание, платит, платит компенсацию, почему бы? Чтобы Тора не написала просто, что он платил денежную компенсацию. Тора своей формой написания Указывает нам законы, а также, и самое главное, воспитывает нас. Чтобы, не, чтобы человек не думал, что сломать другому руку или ногу, это что-то наподобие сломать дорогостоящий графин, дорого, дорогостоящий предмет. Тора пишет, вообще-то полагалось бы тебе рука вместо руки, нога вместо руки, ноги, глаз вместо глаза. В принципе, мера Тора – это мера за меру. Полагалось бы, теоретически тебе бы полагалось сделать то, что ты сделал другому, это то, что тебе в принципе полагается. Но на практике Тора не велит это делать, но велит делать денежную компенсацию. Но в тексте Торы, Тора написала намеренно рука вместо руки, нога вместо ноги, глаз вместо глаза. У Вспоминаются некоторые и. и что, зачем такая большая? из этого учат. Если ударить человека с иннабды, град своего раба, с или град своей рабыни, хасо, и испортит выбьет, а и шалхану. На свободу он его должен отпустить тахас и ней вместо его глаза. шейн а если зуб своего раба и шейна мосы, или зуб рабы не япил, выбьет, а ховщи и шалхану на свободу выпускает его тахас и вместо его зуба. То есть получается, что хозяин должен быть ос осторожным. И если он выбьет своему рабу глаз или зуб, или какой то другую часть тела, то он должен его выпустить на свободу, потеряет раба. Поэтому он должен быть осторожен. Он его Да. А он, выходит, он выходит... Он, он... будет без глаза на, на улицу. Он выходит на свободу. Так нет, он свободный. А дальше что он будет делать, как? Это пусть они между собой договариваются. <с> Если бык забадает, мужчину или женщину, и тот умрет, чтобы был заброшен камнями бык, и его мясо, чтобы не было съедено, ноки. Хозяин быка чист. Ему не полагается наказание. Интересно. Есть спор Рамбама и Рамбана. Рамба мучает, что то, что забрасывает камнями быка, это наказание хозяина. <coughs> Он теряет свое имущество. Рамбан считает, что в духовном плане это, это э, убивают, того, убивают то животное того быка, который убил человека а если это как бодли, Бодливый, метмелчивший вчера, позавчера, был Биволов, был предупрежден с его хозяином, Велич и он не охранял его, Вемис еще Иша, он умертвил мужчину или женщину, убил, а Шер Есокил, боек должен быть заброшен камнями, выгамболов юмос, и также хозяин, хозяину полагается смертная казнь что значит хозяину полагается смертная казнь, значит сме полагается смертная казнь от Бога, не, не по, по суду, от Бога. от Бога. Если будет возложен на него выкуп, он дает выкуп своей души, сколько будет возложено на него, то есть он выкупается от смерти от Бога, который ему полагается. Он выкупается выкупом, который, который он должен заплатить. Как-то чисто, не понимаю. Он же должен был следить за ним, даже если он не, не, не поддался раньше. Если собака злая, ну не злая, собака, то же самое, как бык. Смотрите, за злой собакой Почему? надо следить. Бык он бык. Хозяин изначально не знал. Он чист перед Богом, он не знал. Он не знал. и если сына забадает, или мальчика забадает, или девочку, то есть малолетних, камишпотазе и Йосалы, как этот же закон будет ему сделан. Тот же закон взрослого забадает или малолетнего. И меветигашер и ома, если раба забадает бык или рабыню, деньги 30 шкалим и ты ладынов. Он должен дать господину. Виаши рабы, ки, должен быть заброшен камнями. 30 шкалим он должен дать. Знаете, в каком случае? Точно так же, если бадает свободного человека, то выкуп, когда платят, в четвертый раз. После трех раз, что он бодал. То же самое выкуп за раба. После трех раз, что он бодал, если забадает раба. Надо заплатить хозяину 30 шкалим. Первый раз нет этого выкупа. Забросать камнями надо? Забросать камнями надо. То же самое, как он заботал свободного человека. В Ехивтах если человек откроет яму, это означает, что уже была яма, но она была покрыта. Он снял крючку с ямы или если выкопает человек яму, выгои хасену не покроет его, то есть если он покрыл, то он не виноват, то есть если он открыл яму, которую выкопал кто-то другой, или выкопает яму и не покроет, винофалшома шейр и хамер, упадет туда бык или осел, багабер шавим, хозяин ямы должен платить левовов он должен вернуть деньги хозяину, а умерший будет его, кого? Э, хозяина быка. То есть хозяин быка получает труп, и ему платят тот, кто выкопал яму, как говорят, азохом вы хозяин еще тот хозяин, хозяин, чтобы он платил, он должен ему заплатить разницу между стоимостью живого быка и умершего. Мне, мне, надо знать, что тут речь идет не только про яму кто-то выбрасывает э, о, ножик на улицу стекла и кто-то повредил, повредился от этого то, то, кто это сделал должен заплатить то, то, то же самое теперь. Э, Талмуд вот рассказывает интересную историю что один человек должен был освещать свой двор. И какие-то там стекла, что он выбрасывал на улицу. Прошел мудрец, говорит ему, послушай, что-то выбрасываешь с не своей территории на свою территорию. Тот на него смотрел, что за чудак? Я выбрасываю своей территории на чужую. Прошли годы. Он должен был продать свой двор. И как-то он шел по улице и наткнулся на стекла, которые он сам когда-то выбросил. Ой, кто тут, кто тут выбросил эти стекла? Дом свой, это не всегда свой. Он может стать и не твоим. А улица всегда остается твоей. Если толкнет, западает бык человека шире ио, быка другого, вместе и бык умрет, умахруя сашира хай, продадут живого быка, выходцу из коспы, поделят его стоимость, мы сами и также умершего чтобы поделят. Послушайте, Тора пишет очень кратко. Но она говорит только, знаете, о, каком, о какой ситуации. О ситуации, когда стоимость быка, который бодал, и стоимость жертвы, быка, которого забодали, та же стоимость. Допустим, это стоит 200 монет, это стоит 200 монет. Так они делят стоимость живого и стоимость умершего. И что получается? Получается, что он платит половину ущерба. Половину ущерба на пострадавшего, а половину на хозяина быка, который забодал. Знаете Если бы не так Знаете, чтобы вышло Могло было бы выйти Что тот, кто забодает Может иногда и выигрывать от этого. А иногда он может заплатить Во много раз больше Если кто хорошо Поймет Игру цифр здесь Как, как это получается То есть Тора говорит именно о случае Когда стоимость быка, который бодал И которого забодали, то же самое а, вот, а если будет известно, Нагаху, это бык-бадучий, митмилшившим вчера позавчера выгодил шмирану бы олаф, и хозяин его не охранял, на четвертый раз, шалим-ешалим шер-тахаса-шер, заплатить он должен заплатить быка за быка, на мысль елый, умерший будет его кабо, э, хозяин быка, который пострадал, получает труп от своего же быка, а разницу надо, разницу должен платить хозяин быка, который забодал. То есть, другими словами, первые три раза он платит половину ущерба, а в четвертый раз целый ущерб. Потому что ты уже должен был его больше беречь. Гигнейф иширайсе, если человек украдет быка или овцу козу, утвахай и махорай, Зарежет или продаст. Пять быков он должен платить за одного быка. И четыре овцы за одну овцу. Дальше мы, мы читаем, что если кто-то своровал, он должен платить штраф в два раза больше. А если он э, вор, как говорят, рецептист, он сделал два преступления и украл, и продал или зарезал, то тут его за и за овцу, козу, штрафует За в пять раз больше, за овцу в четыре. Геморал uh -huh. разбирается. А почему все-таки Тора разделяет между штрафом за БК и штрафом за овцу? Так в ми, Мишне есть два, два мнения. Одно мнение так что вообще-то оригинальный штраф должен был быть 5. И за быка, и за овцу. Но за овцу ему ж списывают один раз. Аж почему? Обычно бык идет своими ногами. А овцу надо таскать на плечах. Представьте себе бедный, бедный вор. Он должен был трудиться, нести на плечах, позориться. Капитный вор. Так ему одну списывает. <смех> Другое объяснение, <смех> наоборот, что оригинальный штраф должен был быть 4. И за быка, и за овцу. Но за овцу это четыре 4 раз, 4 раза больше. А за быка его штрафуют дополнительно. Обычно быком человек производил земледельческие работы. Бык пахал поле. То есть его штрафуют дополнительно еще один, один раз, что он мешал тому еврею пострадавшему честно зарабатывать свой кусок хлеба, честно обрабатывать поле. Имба если в подкопе эмоций будет найден вор, в Гуко, и его ударили, он умер, и у него нет крови, то есть. Кто идет на подкоп, он же идет воровать имущество у хозяина дома. А хозяин дома не имеет аппетита и желания отдавать ему имущество. Так по, Такой вор, по, который делает подкоп, идет, чтобы встать на хозяина дома и его убить. А у нас есть второе есть правило. Кто идет себя убивать, опереди и убей его. Поэтому у него нет крови. Он имеет право его убить. И взор Хаашемешолов, если сияло солнце на нем. И мораль говорит, что это значит, что э, мы точно уверены, он точно знал, что он не идет убивать хозяина дома. Но Миле, есть у него кровь. То есть нельзя было его убивать. Так шалим и Он должен платить, он должен платить. И Милы, если нет у него, в нем карбигные волосы. Он будет продан за свое воровство. Видите, если кто-то украл, ему нечем платить, то его продают в рабство. Он становится еврейским рабом, его продают за кражу. И только за в за другие долги не продают. Им эмоции с эмоцией. В Йоде Агнейво, если найдено, будет найдено в его руках украденный предмет, Мишер от хамер, от быка до осла, до овцы, козы. Хаим живые. То есть он не зарезал и не продал. Шнаим не шалаем. Он платит два раза больше. Почему вора штрафует, что он заплатил два раза больше? Почему? Очень просто. Тора <клес> ведет себя... Качество есть у Бога, что он ведет себя с людьми мера за мером. Ты украл. Значит, ты хотел, чтобы у Миши было на быка меньше. Знаешь что? Мы сделаем, чтобы у тебя было на быка меньше. Плати звони. Почувствуй этот вкус. И это качество мера за мером человек потравит поле или виноградник, с он пошлет свой скот, Увиер потравит без в поле другого, Мейта в суде, лучшее поле у в карме, и лучший виноградник, и им он платит. Значит, есть и животное человека. Хозяин не, не оберегал, и они пошли, и пошла коза в огород другого и растоптала или съела капусту, то он должен заплатить за это, полную стоимость. И если он платит землей, он платит из лучшего поля. Если выйдет огонь, у найдет колючки, вынехал годыш, будет сожжен сток и акома, или стоячая зерно, и осода, или поле. Когда по, по полю прошелся огонь, надо пропахать заново. Шалаем и шалаем. Платить должен платить. Хамабирес Кто зажег этот огонь? Речь идет, человек имеет право развести огонь. Варить, жарить, топить дом. Но представьте себе, кто-то разжег огонь, чтобы испечь картошку, и он не берет огонь, и огонь разошелся, то он должен заплатить за весь ущерб, который вышел от этого. За огонь, который человек не берег, могут быть, может быть ущерб гигантский. Но человек, человек несет ответственность за то, что он не берет свой огонь. Тут уже мы читали про несколько случаев, что человек, кто наносит другому ущерб, должен платить за это. Его бы забодает, его коза растоптала или съела по огороде другого, он вырвал яму, он зажег огонь. Он должен платить за ущерб, который он нанес другому. А теперь... Тора разбирает случаи, когда кто-то дает другому на хранение. Человек дает другому. Деньги или предметы, или шмер, беречь. Будет украдено из дома человека. Имя Моцея Хаганов, если вор будет найден, он должен заплатить вор вдвойне. То есть кто-то оставил у другого. Талмуд разбирает подробно, что в этой граве, в, в, в этом кусочке Тори речь идет, что кто-то оставил другому на хранение бесплатно. Такие, если своровали, он не виноват? Понятно. Он и несет ответственность только за опошность. Допустим, он оставил дверь не заперта, кто-то вошел. Или другая опошность. Халатность. Он за это должен платить. А если украли, так он же не виноват. Имлы эмоций Если не будет, найден вор. Вникрова раба Хозяин должен прийти к суде. Имлы шелах йода. Если ее не протянул руку, имлы хасра его в предмете другого. То есть, тот, кому оставляет предмет на хранение, он не имеет права пользоваться этим предметом. А если он пользовался, то он как вор. С момента, что кто-то пользуется предметом другого, то он, этот предмет как бы попадает в его владение. И если он потом пропадает, даже без его вины, он несет полную ответственность. Так если он пользовался предметом другого, и предмет потом пропал, его, допустим, своровали без его вины, <ogram> <hanno> так <учета injury> он несет ответственность. И он должен на это поклясться. Алкоу два пеша, на каждую вину, за опрошенность. Алшер, на быка, алхамер, на осла, на овцу, алсалмо, на одежду. Алкоу обиду, всякую пропажу, ашай ему скажет, киузе это. А до эльгим, до судьи, яви дворшнеем, придет слово обоих. а яши он эльгим, кого судьи обвинят, ешал им, шна им, рэйо". Должен пройти дважды другому. Тора вообще пишет очень кратко и даже непонятно. То, что мы читаем, это настолько кратко, что мы не могли бы никаким образом судить на основании того, что написано. Но есть устная Тора, которая приводит, есть предание, которое передала точно и подробно, как законы. В данном случае закон такой, что он должен поклясться. Во-первых, что у него не было халатности, и что он не пользовался этим, и то, что предмет не у него. Он должен поклясться. А если он не готов клясться, то он должен платить. Второй случай. Первый уже, когда он оставил другому на хранение и платит за это. Киит не и человек дает другому хамер из шоросе, осла, или быка, или овцу, выхал бы ему каждое, любое животное, лишь морг, беречь, сторожить, уметь, он умрет, и нишба, или сломался, и нишба, был взят в плен, и нишба, никто не видит. То есть, смотрите, когда он умер, кто-то может остановить смерть у животного или у человека? Нет. Это несчастный случай. То же самое сломалось и было принято, что это несчастный случай, он не мог остановить. Так он не должен платить, чтобы осадиной Тиабеншным клятва Бога будет между обоими. Что? Он должен поклясться, что так, что, что произошло и что предмета нет и что это пропало и он не виноват. И мрежшалахъеды, если он не протянул руку, бы вылез хасрейю предмета другого. Я сказал, что он не пользовался предметом другого. Но Вылоков Богов, хозяин возьмет, что он возьмет, возьмет клятву, и он не должен будет платить. То есть он обязан или поклясться, или заплатить. А вот в игоне в игоне имя, если украдено, будет украдено от него. И шаром ли Он должен заплатить хозяина. Тут раз он уже хранит за деньги, он должен платить за воровство тоже. Интересно. В первой что было бесплатно написано серебро или предметы. А во второй, бык или осела. И обычно, так пишет один из комментаторов второй, когда передают деньги или предметы, они, как говорится, э -э, есть не просят, заботы не просят. И обычно готовы их сторожить бесплатно. А за сразу за быка надо ухаживать. Так обычно это за плату. Так это есть две главы. Кто хранит бесплатно, и кто хранит заплату? Бесплатно он ответственен только за прошность, А если он хранит заплату, за воровство тоже. Или если пропало? Что значит пропало? Его спрашивают, где мой предмет. Я его положил в этот шкаф на эту полочку. Ну, а где он сейчас? Я пришел на эту полочку, посмотрел. Нет, что произошло, я не знаю. А вот если он говорит, и он его спрашивает, а где а где мой предмет? Он говорит, а я не помню, куда я его положил. Если ты не помнишь, куда ты положил, это уже халатность, оплошность. Плати. Если ты не знаешь, куда положил, плати. Им тариф, то тариф. Если разорвано, было разорвано. Явеею ид. Он должен привести свидетеля. Пришло животное разорвало. И там есть, крутятся люди, приведи свидетель. Атрифа разорванная, выезжала он не должен платить. Какой он не должен платить? То, который он не мог бы спасти. А теперь третий случай. Если человек одолжил от друга от другого, внижбар и мейс, сломалось или или он умер, был об бы и не мы, хозяина нет с ним, шагами и шагами пройти, что он хотел. Если кто-то одолживает предмет у другого, одолживает коробу, чтобы пахать. Одалживает сверло, чтобы сверлить, одолживает молоток, и какой-то несчастный случай, короба умерла. Он должен ему заплатить. Задается вопрос, если кто-то одолжил другого корову, и приходит ангел смерти ее убивать. Тот, кто одолжил, может ему сказать, послушайте, я одолжил корову, ты сюда не заходи. Он мог это сказать, как вы думаете? Конечно, конечно, нет. Так, так за что он должен платить? Он же не мог это остановить. А? За что он должен платить? Так а, ответ очень простой. Это не означает, что он виноват, что корова умерла. Конечно, он не виноват. Но ты бесплатно, безвозмездно пользовался моей коровой. Моим сверлом, моим топором. Теперь, когда корова умерла, без твоей вины, я тебя ни, ни в чем не обвиняю. Но когда умерла корова, то знай, умерла твоя корова. И ты должен заплатить. Это надо знать. Что если кто одолживает, то он в любом случае должен вернуть. И Бога в имя, бы, есть хозяин с ним решал, он не должен платить. Что это значит? Очень просто. Один подошел кому-то. Знаете что? Пожалуйста, портному, шейте мне костюм. Ну, тот чьёт ему костюм. И у того портного есть корова. Одолжите мне, пожалуйста, корову. Или одолжите мне сверло. И когда он принял на себя обязательство и занимается тем, что он должен ему шить костюм, его корова умерла или рубильник пропал, так тогда он не, не должен платить. Смотрите, все вот эти законы, которые мы учили до сих пор, это законы, которые очень понятны и в рамках логики и отношений между людьми. Этот закон, я понимаю, что это приказ Бога, есть комментаторы, которые дают на его объяснение, но, вообще-то, это приказ Бога. То есть, если хозяин с ним, он не должен платить. Что? Нет, хозяин с ним значит, что он раньше попросил его шить костюм, а потом одолжил у него рубильник. Так тогда он не должен платить. Теперь им Сохиру, если он снимает, и все. Он же приходит за плату. Если кто-то берет ту же корову за плату, то это не то, что она он быть, Он же платит. Тогда он не несет ответственности за несчастный случай. Он же платит за это. Ну, а, какая, а какой уровень его ответственности? Так есть спор в Талмуде. Он как тот, который хранит за плату, или как тот, кто хранит бесплатно? Вывод, Варахан э, закон, который в Шуханарухе, он считается как тот, который хранит заплату. Значит так, кто хранит бесплатно, он ответственен только за халатность, оплошность. Кто хранит заплату, он ответственен также за воровство, если это своровали или пропало. А кто одолжил, он ответственен также даже за несчастный случай, который он никаким образом не мог остановить. Вообще-то интересно, в законах Тора, в денежных отношениях, люди могут между собой договариваться. Если они ничего особо не договорились, так тут есть закон Торы на это. А люди между собой могут договариваться. И по-другому, если они хотят. Один дает другому. Деньги. И тот говорит, знаешь, я готов принять у тебя деньги и передать. Я еду как раз отсюда в другой город. Я готов передать. Но никакой ответственности я на себя не беру. Даже за Это уже, если тот соглашается на это, соглашается. В денежных вопросах люди могут договариваться, как они хотят. То есть закон становится, как они договорились. А если в, в общем плане, как обычно, то зак... второй написанный закон. если обольстит мужчина, псуга девушку, а шаги рос, он не обрученная, вы ими лежал с ней, так ему арену Он должен взять ее в жены, и <свят> дать ей денежные обязательства. Вы мой, не мой, но вы Если не захочет ее папа дать ему, то кесав он должен платить штраф к мейерапсулесу, как то, что обычно дают девушкам, когда женятся. То есть 50 шкалей. Мехашейфо рейсхайе. Колдунью не оставляй в живых. Э, смотрите, но есть и колдун, колдун то же самое, то есть колдунь полагается смертная казнь, и колдуну тоже, но Тора пишет то, что чаще встречается, то есть есть больше, больше это встречается среди женщин, но закон тот же, каждый, кто лежит со скотиной, смертная казнь. Кто приносит жертвы идолам, смертная казнь, бил ты равадой, Только одному Богу можно приносить жертву. Вегер, только пришельцев... Что? Нет. Тут же написано имя Рашим. Богу можно приносить а других просто нет. В гео <гелый> не. пришельцы, не обижай словами, в не дави его денежно. То есть, если кто-то принимает еврейство, то кто-то его обижает, есть запрет обижать каждого еврея, а на него есть, кроме всего, кроме этих запретов, есть еще особый запрет относительно гера. В гео не обижай, Словами, в Гысиохацен имеется в виду денежно. Потому что вы были пришельцы, мы разместроем земле египетской. Вы, как бы сказать, были пришельцами. Вы бы, конечно, не хотели, чтобы вас обижали. Также относитесь и к герою, принял еврейство. Никакую вдову никакого ни, сирот не, не мучите, То есть за, особый запрет Торы. Почему на них особый запрет Торы? говорит, что они обычно более чувствительные, их э, обида для них, их больше обижает. И они сами собой уже сломаны. Теперь, ну, вдова она остается вдовой я сказать, на, на все годы. Понятно, если она не выходит замуж заново. Она остается вдовой. И к ней относится этот запрет. Ну, а до какого возраста человек считается сиротой? Я думаю, что, что большой процент, кто сидят в этом зале, они сироты. Большой процент. Так как о ком же говорит Тора? Так Рамбам определяет так, сирота это тот, который не стоит на своих ногах справиться своими проблемами, как взрослый человек. До этого возраста он считается сиротой, а потом он как все люди. <связи> mm. <связи> а, Бегуда, вы спрашиваете хорошо. А, остается ли он сиротой навсегда? Может быть, да, я не знаю. Я, 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 бигуды, я люблю говорить то, что написано, то, что не написано, надо, надо думать и анализировать. Рамбом определяет так, что сиротой называется человек, который не справляется со своими нуждами сам. Не может. А когда он уже сам справляется, он уже не входит в это определение сироты. Это а а, а вообще-то, на да старик он старик, он не сирота. Это но интересно, интересно. Раши пишет, что вообще-то этот запрет может иметь отношение и к людям, которые и измучены жизнью, схоманы жизнью, которые более чувствительны. Мужчины и, и женщины? Что? Могут быть и мужчины, и женщины. Да? Обычно женщины в этом отношении более чувствительны, но могут быть и мужчины. Вообще это известное дело, что людей, которые сломаны жизнью, надо быть к ним Особенно осторожным. И маней за ней сей. Если мучать, будешь мучить его. то не пишет что. Это ты будешь наказан. Но кем Если кричать, он будет кричать ко мне. Шомея ешматца Услышать, я услышу его крик. Видите, с такими сломанными людьми надо быть особенно осторожным. То то, что пишет. Если он будет кричать, я услышать, я услышу его крик. Разгорится мой гнев. Варакте эсхем бехорев. Я убью вас мечом. Вихою на шейхам аумунес. Ваши жены будут с довами, у них, а ваши дети будут ето сиротами. А. Видите, насколько страшно таких людей <coughs> мучить. Теперь идет еще еще И мкесе в сами, есть и деньги, ты одолжишь своему народу. Это он не бедному с тобой. То есть повсюду, если это просто, если хочешь, а тут это мецва. Мецва, когда другой нуждается, чтобы одолжить ему деньги, так это мецва, одолживать. Но, но понятно, что есть одолживать и есть дать. Дать — такое это одно, а одолживать другая мецва. И отдолживать это означает, что человек может в определенной мере быть спокойным, что деньги к нему вернутся. И так есть мецва отдолживать. Так интересно, есть порядок, кому больше мецва отдолживать. Это они. Бедному. И бедному раньше, чем богатому. Два человека приходят, у кого-то есть деньги, и приходят бедные и богатые. Кому надо раньше одолжить, который пишет бедным. И Мох это с тобой, то есть родственник и не родственник, родственнику или жителю своего города, не будь как человек, который от него требует. То есть если ты знаешь, что у того нет возможности вернуть, так не требуй от него. Он одолжил, естественно, мог бы отдать. И вдруг получилось что-то, и ты знаешь, что у него нет. Рыси всему, новав наших. Не накладывай на него процент. Тут есть запрет, что евреи у еврея не имеют права брать проценты. Процент тут называется как? Неших. Кусает. Ты человек не замечает а это прибавляет, прибавляется, от того, кусает. В другом месте есть и название ребит. Это две стороны медали. У кого-то ребит прибавляется, Митрабе, а у другого, знаешь, кто-то кусает. Это Мицва а? Отдолживает деньги. А если пришел богатый и бедный, то он более собнуждается богатый. У него там выкупить надо кому-то. А он богатый. Я не понял. Да. бедный, богатый и богатый. Да. Отдал. Да. У богатого срочно нужно выкупить так смотрите, он ему... смотрите, даже он приходит богатый, нужно приходить, чтобы кого-то выкупить, скажем, из, из ареста. Так в принципе это отдавшие деньги для выкупа. Рабиуда и, и, и я не встретил ясно, может быть действительно так да для выкупа. А он как бы этим выкупает другого, может быть. Им хаубел. Теперь, когда кто-то не, не платил долг, так и него брали залог. Им хаубил, толбил сама с рехо. Если ты взял в залог одежду твоего друга, адби ашемеш ты щевеновый. До захода солнца верни ему. То есть так. Кто-то одолжил деньги, он, пришло время уплаты, он не платил, то по решению суд, еврейского суда приходит к ним, приходит возле его дома и просит, требует, чтобы он дал залог. Он должен залог костюм. Когда человеку нужен костюм днем, ночью он ему не нужен. Так он возвращает ему до захода солнца до вечера. На ночь он берет, а утро он ему приносит еще раз. А если он... Э, э, речь идет, что это был единственный костюм. То же самое, если он берет у него единственное одеяло, то наоборот, он берет его утром, а возвращает вечером. Такие, если он берет... Это его одежда единственная. Это его одежда для его кожи. В чем он будет лежать? Если ты не вернешь, в Гои будет кийца кийай. Если он будет кричать ко мне, вешаматы я услышал? кихану нони, потому что я милостивый. Если ты взял у него в залог и не возвращаешь, он будет кричать, я, я буду услышать. Эли гимны скалыу. Так в этой, в этой фразе есть два содержания. Бога не проклинай. И второй перевод ⁇ судья. Слово ⁇ Раким ⁇ это же переводится так же, как и судья. Судью не проклинай, нельзя проклинать. Виносивый Амхо, князь, то есть князь это царь. Царь, бамхо в твоем народе, ⁇ Рай не проклинай. Что значит в твоем народе? В своем народе, значит, когда он ведет себя, как евреи, которые соблюдают заповеди. Князь в своем народе, когда он соблюдает заповеди, как, как любой другой еврей, так его нельзя проклинать. А вообще-то есть запрет проклинать любого еврея. И к любому еврею тоже это относится именно, когда он соблюдает заповеди. За прятурой. хове димахо. смысл этого... От плодов надо отделять викурим, первинки, которые приносят в храм. И димахо надо отделять трума. мриос хове димахо. Гыса Не задерживай. Пхер бонехо Первенца твоих сыновей давай мне. Значит, давай. Это значит, первенца твоих сыновей и выкупай. Так делай с твоим быком и овцой, козой. Вы знаете, на лошен слово цон и слово се включает и овец, и коз. А при переводе на русском языке нет слова, которое включало обоих. И цон, и се, это и овцы, и козы. Так делать своим быком и овцой, козой. Шива съемим им ей и ми, семь дней будет своего мамы, боемаш мини. На восьмой день ты дай мне, значит дай мне, а дай коину, а коин принесет в жертву. То есть первенец, самец а от коров, овец и коз, и надо принести в жертву храм. Ну, а что в наше время? В наше время ведь не, нет храма, храм не, храм не построен, но закон имеет силу, что первенец, самец, который родился, имеет на себе святость, и нельзя его резать, и нельзя делать им работу. Что же делают хозяйства, которые выращивают овец и коз, и коров, что они делают? Тут, и тут делают так. Продают не еврею, как определенную часть ее, через, через рабинов. И тогда самец, который родился, не имеет святости. Это то, что тут делают. А если этого не сделали, то нельзя им пользоваться. Что? Смотрите, в принципе, теоретически, пока будет изъян. Но иди, иди и выясняй, какой изъян и как. Так то, что сейчас делают, стараются во всех поселениях, вот есть, есть у еврея. Корова овца или коза, который должен родиться <с> первый, первый младенец, то и тогда и перед этим продают. Продают не родившегося. Можно, можно продать продаю, можно продать корову. Это этим занимается, знаете кто? Махонга, хекера, хакаута, упиатейро этим занимается. Рабиев Фефраты сидел с Равилящем, он каким образом, как, и сказали, как и как это сделать. И это важно. Тут мы заканчиваем. Успели, не, успели только часть головы, даже с тем, что я пропустил вначале.